0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du. John Cast -Cast. John. Nous sommes donc le dimanche 26 février, c'est le 11ème épisode du John Cascast Cast. au sommaire cette semaine. Je vais vous parler des événements avec Orange, Nissan. Ukulele et Coloc, les jeux joués, il y aura du Horizon Zero Down, Hearthstone Pokémon et Typoman Revised, et le truc cool pas jeu vidéo cette semaine, ce sera une BD avec Barouf. Pour les événements de la semaine, j'ai tout d'abord été invité lundi par Orange dans leur grande boutique à Opéra dans le cadre du derby OM PSG qui avait lieu ce soir, euh, d'ailleurs très grosse performance de, du PSG, 5 buts bravo. Et en fait il y avait Mathudy et Gomis qui étaient invités pour faire un match sur FIFA 17 avec euh, deux joueurs pro, donc c'était un 2 contre 2, et moi euh, bon, c'était amusant parce qu'il fallait faire un petit pronostic, bon j'avais dit 2-1 pour le PSG, je sentais un peu plus Mathudy, et au final c'est Gomis qui l'a emporté euh, 2-1 avec euh, un dernier but que il a marqué avec son propre joueur, donc c'était marrant pour anecdote. Et euh, donc c'était plutôt sympa pour voir un peu ben, que Orange était partenaire euh, de l'événement. Ensuite, le mardi, j'étais chez Nissan. Donc là, c'est une opération qui s'appelle Intelligent Get and Go. Donc c'est une sorte de... Enfin, en fait, c'est du leasing de voiture, mais partagé, partageable. Donc en fait, c'est un mix entre la location et Tinder. Donc c'est comme ils l'ont un peu défini. C'est-à-dire qu'on va euh, chercher à, donc, à louer cette voiture, mais donc ça peut être à la... Enfin, louer. C'est la location de longue durée, en fait, parce que c'est un contrat d'un an. Et en fait, on va payer à partir de 69 euros par mois... Si on est jusqu'à 5 personnes, donc c'est pour partager avec des, des voisins, voisins de palier ou de la famille par exemple. Et le but, ça va être de gérer la répartition, enfin l'utilisation de sa voiture via une application que Nissan propose. Donc on voit par exemple, euh, j'en ai besoin le lundi, mardi matin. Mon voisin en a besoin lui le mercredi et jeudi soir. Enfin je sais pas par exemple. Et, euh, et puis un troisième qui a besoin le week-end. Ben, si on sent qu'on est compatible grâce à un algo euh, qui est en train, de, qui a été créé tout ça et sur lequel euh, vous aurez pu matcher et eh ben vous allez pouvoir louer cette voiture beaucoup moins cher que évidemment si vous le faisiez tout seul donc c'est surtout pour pour ça et euh, donc c'est gérer notamment tout ce qui est enfin euh, tout électronique c'est à dire que si jamais c'est moi qui mets de l'essence bah je paye avec une carte spéciale et ça va être euh, réparti enfin je vais être facturé à hauteur de enfin au prorata de ma consommation donc c'est pas parce que je mets euh, le plein déjà c'est pas mon argent donc enfin ça part sur un compte euh, externe mais surtout je vais ça va être euh, réparti équitablement donc ça c'est plutôt bien foutu, tout ce qui est assurance ça c'est géré, si euh, il y a un accident bah, c'est la personne qui conduit, de toute façon on peut pas ouvrir la voiture sans son téléphone, sans l'application. Enfin c'est pas son téléphone en soi mais en tout cas c'est son compte lié à, à l'application Nissan, donc c'est assez bien foutu niveau sécurité, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, euh, des personnes qui travaillent de dessus. Donc c'est plutôt bien, d'ailleurs c'est une Nissan Micra parce qu'il y a un partenariat notamment avec Bose pour tout ce qui est son. Et euh, bon après euh, clairement c'est un... on a testé pendant la soirée on est monté dans la voiture euh, sans la conduire mais niveau son euh, sont euh, je pense qu'ils ont plus trop besoin de faire leurs preuves et je trouve le concept intéressant maintenant il faut voir euh, si ça va pouvoir fonctionner si on peut aller facilement au bout de son contrat s'il y a s'il y a pas une des personnes du groupe qui est qui est chiante etc mais euh, je pense qu'on verra à l'usage parce que ça vient tout juste d'arriver donc c'est Nissan Intelligent Get and Go Mercredi j'ai eu la chance de tester Yuka et Laylee qui arrive prochainement en avril sur euh, le console, donc euh, qui a été fait par les, les anciens de chez RR qui avait fait à Banjo-Kazooie notamment, et malheureusement je ne peux pas vous en parler avant le 28 puisqu'il y a un embargo, donc je vous en reparlerai très vite et pour terminer dans les événements le dernier c'était samedi, j'étais chez Coloc, donc c'est euh, plutôt B2B pour le coup, c'est ce que j'appelle ça pseudo-escape game, parce que bon, c'est pas vraiment un escape game, on n'est pas là pour rentrer dans une pièce seule avec des potes et tout fouiller, mais là c'est plus, euh, on va dire, sur du gros volume. Là par exemple, on était 13 équipes, la nôtre on était 4, ça avait lieu, euh, ben, en tout cas pour le week-end, à la galerie euh, Joseph Froissard et ça s'appelait, s'appelle toujours <rire> Opération Nameless, la planque des hackers. En gros, on devait intervenir sur trois salles dans lesquelles on devait trouver des informations enfin euh, on jouait via une, une tablette et sur l'appli on devait mettre des mots de passe qu'on avait trouvé etc jusqu'à la très grande pièce en bas sur laquelle il y avait beaucoup plus de choses à trouver pour ensuite euh, résoudre fin, différentes énigmes qui nous donnaient accès à une clé USB et il fallait remonter à la clé USB quand toutes les équipes avaient euh, trouvé leur clé euh, bah, ça, ça décodait le message etc donc c'est euh, je trouvais ça un peu trop simple euh, niveau des mots de passe à trouver on pouvait les deviner donc c'est un peu, un peu dommage 13 équipes, à fois à 4 à peu près, on se marche un petit peu dessus. C'est pas une escape game que j'aime bien faire en tout cas, c'était sympa, on s'est amusé quand même, mais trop simple, trop peut-être trop accessible, donc ça se fait peut-être facilement avec en entreprise. Mais enfin j'ai pas été très fan, quoi. Il y a des escape games qui sont vraiment bien mieux que ça, même si celle ci était moins chère, euh... bah je me dis qu'il y en a quand même des mieux. Côté jeu de la semaine, donc Hearthstone évidemment qui fait partie de mes, mes jeux, mon plus gros jeu chronophage sans doute, avec peut-être une très grosse annonce demain pour euh, l'année du Mammouth qui est en 2017, donc qui va remplacer l'année du Kraken, où il y a pas mal de choses qui devraient arriver, peut-être une date, on va voir, donc euh, j'ai hâte d'en savoir plus. Et évidemment aussi Pokémon Go qui a repris, j'en ai déjà pas mal parlé, là je suis à 205 dans mon Pokédex, donc c'est évidemment ralenti euh, par rapport au week-end dernier, euh, fin en tout cas la progression puisque j'ai chopé déjà tous les faciles donc maintenant ça va arriver au compte goutte mais c'est quand même cool. Et il y a un nouveau Pikachu à choper normalement euh, enfin c'est sûr d'ailleurs cette semaine euh, la semaine qui vient pardon pendant quelques jours avec un petit chapeau donc ça va être sympa. Et j'ai joué à deux jeux. Sinon euh, il y a Horizon Zero Dawn donc déjà euh, merci PlayStation France de me l'avoir euh, envoyé en avance donc ça c'est plutôt cool euh, c'est vraiment bien. Euh, pour être honnête, j'attendais pas spécialement le jeu à l'annonce, euh, je me suis dit ouais bon euh, pourquoi pas, faut voir, et plus les semaines ont passé, et plus la hype est montée, et ça fait genre un, un mois, un mois et demi, que je me dis, putain en fait il a l'air vraiment pas mal ce jeu, et là quand j'ai vu les tests sortir, je me dis, putain mais ok, je, je le fais dès qu'il sort, donc c'est cool parce que j'ai pu le faire un petit peu avant, donc c'est un jeu qui est fait par Guerilla Games, donc notamment auteur de, des Killzone, enfin surtout connu pour ça, dans un monde un peu post-apo, où la nature a, a pris le dessus, en fait je trouve que c'est un mix entre un Tomb Raider et un Far Cry on va dire. Parce que euh, déjà en fait c'est un TPS, donc on, on voit le personnage de Aloy qui est déjà d'ailleurs déjà, très charismatique, j'aime beaucoup. Et un peu Tomb Raider, euh, bon, un peu parce que c'est une fille, mais surtout pour le côté aventurière, elle va se déplacer de, de camp en camp. Euh, euh, donc pas tous les Tomb Raiders, hein, mais les, les, les derniers notamment. Et Far Cry pour tout ce qui est euh, la partie euh, craft aussi, donc euh, et aussi le... Côté combat avec des animaux, même si là c'est plus des robots vraiment que des, des vrais animaux. Et ce que j'aime bien, c'est le côté, en fait, on peut jouer euh, un peu bourrin ou euh, plus infiltration. Donc euh, j'ai essayé un peu les deux, deux approches, les deux méthodes. Euh, disons que je commence par l'infiltration et si ça se passe mal, je termine euh, en bourrin. Mais voilà, on, on apprend à, à tirer avec son arc, on va crafter différents types de flèches, on, par exemple des flèches de feu, j'ai déjà eu, euh, je suis à 7 heures de jeu hein, pour info. Euh, et il euh, y a aussi, on peut faire des pièges, par exemple des pièges soit électriques, soit des pièges euh, explosifs, ce genre de choses. Par exemple, tendre un câble entre deux arbres, attirer un ennemi vers soi, et là bah, il explose, ou alors il est piégé, et du coup on en profite pour l'achever, pour euh, par exemple. Ou alors, il y a aussi un arbre de compétences qui évolue, où on peut, euh, par exemple, j'ai la dernière compétence que j'ai achetée, c'est le fait de pouvoir, quand je suis sur une corde en hauteur entre, reliée entre deux arbres, par exemple, je vais pouvoir euh, utiliser mon arc, ce qui n'était pas le cas euh, par défaut. Donc ce genre de choses, il y a un peu de collecte, tout ça. Et donc comme je disais, pour 7 heures de jeu, bah, j'ai seulement euh, euh, atteint 12 ou 13% de de l'évolution enfin de la progression principale. Donc je pense que ça prend en compte les, les, les différents collectes, qu'il y a à faire, il y a pas mal d'objets à récupérer, donc on peut acheter les cartes pour les trouver plus facilement, donc c'est assez cool, c'est assez fou, c'est juste magnifique, même sur une PS4 normale, clairement, enfin euh, je me dis avec la Pro ça doit être encore plus ouf, mais je trouve ça vraiment très très beau, euh, ça, euh, ça peut être comparé à Uncharted 4, euh, clairement quoi, même si Uncharted reste sans doute mon chouchou, mais enfin ce, ce jeu est vraiment hyper prenant. Euh, Là, déjà, j'ai envie d'arrêter le podcast pour retourner y jouer, donc <rire> c'est pour, pour résumer, mais de toute façon, j'en reparlerai très vite et je ferai un test complet. D'ailleurs, je vais publier un unboxing du press kit que j'ai reçu euh, dès demain matin, donc n'hésitez pas à aller voir donc demain, lundi. Et euh, vraiment euh, fou, euh, ce jeu, euh, je pense qu'il mérite l'attente euh, qui, qui a été, euh, été créée, mais, euh, mais j'adore. Vraiment, euh, très très bien, très très bon jeu. Et l'autre jeu, c'est euh, Tipoman Revised. Donc là, euh, rien à voir, mais... Euh, comme souvent, j'étais sur PSN Profiles, je consultais un petit peu les listes des trophées des jeux qui venaient d'être euh, référencés, et je suis tombé sur ce jeu-là, je me dis, tiens, euh, je connais pas, hop, on va aller voir la vidéo, ça a l'air sympa, j'aime bien les jeux de typo en général, j'en avais déjà parlé avec euh, Unwarded par exemple la semaine passée, et là c'est un jeu, enfin je le voyais vraiment comme un jeu plateforme, un petit peu réflexion, et je me dis, allez, euh, ça a l'air très très sympa. Donc j'ai reçu un code pour le télécharger, et en fait c'est un peu plus puzzle game que ce que je pensais, donc il y a une grosse réflexion... Je vais parler d'un petit exemple, il a écrit, on s'approche d'un mot, il y a écrit part, et en fait, plus on s'approche, plus on sent que le, le, le mot tremble un peu, et finit par se retourner pour en fait, nous écraser, et il y a écrit trap. Après, il y a une méthode pour, évidemment, pouvoir passer, mais c'est le, le genre d'exemple parfait, je trouve, autour de ce jeu-là. Donc le but, ça va être de composer des mots pour résoudre des énigmes. Euh, bah de base en fait on va apprendre, à, on va créer son personnage en ramassant des lettres par terre, bon ça ça se fait assez vite et au final euh, bah on avance comme ça, donc on tue les boss avec, enfin euh, on tue les différents ennemis avec ce, ce genre de méthode en fait, avec des mots tout simplement, c'est un jeu de mots vraiment quoi et c'est assez sympa, j'ai quasiment fait le platine, sauf que je ne peux pas le faire pour l'instant à cause d'un bug, parce que bah, j'ai tout fait, j'ai fini les jeux, je sais pas je dirais en 4 heures peut-être, après je l'ai refait sans mourir, tout ça. Enfin, il y a pas mal de trophées, j'ai joué une bonne quinzaine d'heures, j'ai quasiment tout fait, et il y a un mini-jeu qui prend beaucoup de temps, euh, honnêtement, il a, il, a dû, il a dû me prendre 5 heures, où il faut recomposer des mots en transformant des mots par leur inverse, etc. Enfin, je vous laisse voir si vous avez envie de vous intéresser plus que ça, mais il est bugué sur un seul mot, ce qui empêche euh, l'accession au platine. Donc personne n'a le platine pour l'instant dans le monde, ça, ça, ça se voit sur les chiffres du, de PlayStation, il y a 0%. Mais les devs sont au courant et ils sont en train de, de patcher tout ça, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est très sympa, c'est sorti depuis la semaine dernière, pour une dizaine d'euros il me semble. Et en fait c'était déjà sorti sur Wii U et ça, ça arrive après sur PC, en version revised, donc un peu mieux foutu. J'avais regardé des, des vidéos gameplay de Wii U, il y a quelques différences quand même, mais bon. En tout cas c'est là c'est sur PS4 et c'est cool à jouer, donc vous pouvez le faire aussi, même si c'est moins cool que Horizon Zero Dawn bien sûr. Le truc cool, page de vidéo, c'est donc Barouf, une BD. Le titre exact, d'ailleurs, c'est Barouf, l'héritage d'Elric. Comment j'ai découvert ça Donc, c'est sorti en octobre 2016. En fait, j'en ai pas mal entendu parler dans le podcast de ZQSD, que j'adore sur euh, jeux vidéo, évidemment, et aussi dans le magazine euh, vais le Mag parce que c'est euh, Sylvain Tastet ou euh, Oupi, c'est son petit nom, qui a coécrit ça avec euh, Fabio euh, Bevilacqua que j'ai rencontré d'ailleurs, donc un journaliste journal du Gamer. Et ils ont écrit ça. Ça a été illustré par. Euh, Mathieu et Guérit, et en fait c'est assez sympa c'est l'histoire de d'un duo euh, charismatique qui va en fait euh, trouver enfin qui est un peu sans sans âme sans sans pitié euh, qui euh, s'occupe de, de de piller un peu les gens euh, contre des trésors de l'argent pour aller euh, tout dépenser dans un bar euh, pour se bourrer la gueule en fait clairement c'est ça un jour ils font une découverte un peu bizarre parce qu'ils trouvent une chaussette dans un coffre et elle est maudite évidemment, donc toute l'histoire va se dérouler autour de ça, donc c'est complètement what the fuck au niveau de l'histoire, c'est super bien dessiné, j'aime beaucoup le style, et l'écriture aussi globalement, et je voulais vous le recommander, donc ça, ça coûte 12 euros. ça se lit malheureusement assez vite, on imagine une suite, et j'aimerais bien qu'il y en ait une en tout cas, et c'est plutôt sympa, donc ça change un peu de, des jeux, comme on dit j'aime bien les BD pour me reposer un peu les yeux, enfin tout ce qui est BD ou roman graphique, et donc ça s'appelle Barouf, l'héritage d'Elric. C'est déjà terminé pour ce 11e numéro du John Cascast. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai du, de différents événements que je vais pouvoir faire, avec notamment deux films en avant-première que je vais voir. Il y a « Patient », qui est une adaptation du roman autobiographique du Grand Corps Malade, ou encore euh, « Kong, Sky Island », que je vais avoir la chance de voir en IMAX, ce que je n'ai jamais fait encore pour l'instant. Je vais aussi aller à l'exposition « Game », le jeu vidéo à travers le temps, qui est à la fondation EDF, donc c'est le vernissage qui est cette semaine. Et aussi et surtout je vais mettre les mains sur la Switch avec Bomberman chez Konami ou One to Switch chez Nintendo un peu plus tard dans la semaine et surtout vendredi la console sort et quand une nouvelle console sort pour un gamer c'est toujours cool donc euh, clairement j'ai hâte d'ouvrir le carton voir ce qu'il y a dedans même si c'est déjà évidemment j'ai vu l'unboxing tout ça mais ça reste une sortie de console et c'est très chouette c'est donc terminé, n'hésitez pas à continuer de me donner vos avis sur le podcast c'est toujours cool, et bien sûr vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur le blog johncouscous.com, ou sur Twitter Instagram, Facebook, tout ça John Couscous, merci et à la semaine prochaine just, just, just. John, 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 John.